0: Olá bem-vindos a todos para mais uma edição do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Hoje trazendo uma novidade, né? trazemos é, um convidado que vai participar do nosso episódio falando sobre a masculinidade... Trabalhando temas ligados a masculino, a masculinidade, o novo olhar do universo masculino. E o nosso convidado hoje é o Cristiano Molo, que é participante da organização da campanha do Janeiro Branco. coautor autor do livro Ressignificar, com o tema O Novo Olhar para o Universo Masculino, da editora Conquista. Lançado o ano passado, o ano passado foi, Cristiano?
1: É, vai lançar ainda.
0: Ah, ainda vai lançar, não foi lançado. Olha aí, já está para lançar a partir desse ano do ano que vem?
1: Sim, a gente está esperando só a pandemia passar, ainda está um pouco incerto, mas esperamos que seja lançado em breve.
0: Muito bom. Então, vocês saberão quando esse livro for lançado. Então, nós estamos aqui levando em primeira mão né, é, o lançamento que está aí para acontecer. E toca o projeto Tornar-se Homem no Instagram, com a página Tornar-se Homem, tem um link que você entra em contato com grupos online de acolhimento e de discussões ligado ao tema de masculinidade. Bem-vindo, Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem. E você, Sara? Boa tarde. Uhum. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
2: Que bom, Cristiano. Seja bem-vindo. A gente que agradece é, a você ter aceitado o nosso convite para abrir aí né, essa temporada de é, Pérolas de Psicoterapia e Convidados. Não é mesmo, Sara?
0: Pois é, e para começar, Cristiana, a gente gostaria que você começasse o nosso trabalho aqui, o nosso episódio, falando um pouquinho da sua trajetória e o que de fato você está fazendo hoje, ligando a esses temas aí tão importantes e tão eminentes no nosso cenário social, que fala a respeito da masculinidade que de alguma maneira é pouco falado, retratado, e eu imagino que ainda tem bastante preconceitos para tocar nisso. Mas você tem uma história. A gente gostaria de saber inicialmente qual foi sua trajetória até chegar aqui. Como que você chegou até aqui? Conte um pouquinho para nós.
1: Bom, primeiramente eu passei por alguns problemas pessoais, e eu acho isso legal de falar. E aí eu tinha um grande preconceito com terapia e com psicologia. Até que o dia eu tive a oportunidade de conhecê-la, de fato, e foi tão encantadora a psicologia, a psicoterapia, que eu simplesmente troquei de carreira, né? Eu me achei na psicologia e fui participar na campanha Gênero Branco, que é a campanha criada pelo pelo idealizador Leonardo Abraão, nosso querido. E aí, durante a campanha, eu fiz amizade com vários psicólogos, né? E eu fui convidado a participar de uma de um evento uma multinacional aqui no rio de janeiro para falar sobre paternidade no dia dos pais e aí depois desse evento eu fiz um post bem rápido no facebook né e aí a martine de andrade que é a psicóloga aqui do rio de janeiro viu e me convidou para fazer parte do livro ressignificar falando sobre a paternidade até então eu ia falar sobre só a paternidade mas eu achei que estava faltando alguma coisa, e uma amiga minha, Mônica, uma vez me mandou um vídeo que chama-se O Silêncio dos Homens, e aí eu achei interessante falar sobre o universo masculino, que engloba também, óbvio, a paternidade, então eu acabei abordando vários temas dentro desse nesse contexto aí da, da masculinidade.
0: E você... É, a gente estava conversando aqui antes da gravação e você estava me dizendo que você está cursando psicologia aí na Universidade, no Rio, na Espaço de Estar, né? E assim que você terminar a faculdade, que projetos você tem? Você tem ideia de seguir mesmo na área, trabalhar dentro de clínica? Você quer fazer mais essa parte social? Como é que é o teu olhar em relação a, a essas possibilidades aí?
1: Olha, desde que eu entrei para a faculdade... Eu sempre quis clínica Só que eu ainda estou em formação Pode ser que mude Até agora não mudou não Mas por enquanto eu pretendo atuar na clínica sim E atuar em alguns projetos sociais com certeza
2: O Cristiano é, Os homens sofrem E sofrem calados e sozinhos Então o que você acha Sobre isso O que você acha disso esse sofrimento tão solitário dos homens e em detrimento do que, que eles sofrem dessa forma?
1: Essa é uma boa pergunta, Vivi. Realmente os homens sofrem em silêncio, porque, na verdade, os homens eles são educados a esconder suas emoções. Né? É, eu costumo falar, inclusive na, na campanha Janeiro Branco, eu já tive a oportunidade de, de estar em uma empresa que tinham vários homens Falar o seguinte para eles, olha, homem também tem sentimentos, homem também chora. E é impressionante como metade ficava me olhando assim assustado e a outra metade falava, pô, até que tem um pouco de sentido o que, que esse cara está falando aí. Mas nós somos é, ensinados desde pequenos a sermos fortes, né? a não demonstrar sentimentos, então assim, os meninos são criados é, sempre da mesma forma, né? é, não pode chorar, não pode ser mulherzinha, não pode demonstrar seus sentimentos, então essas regras faz com que os homens vivam como se fosse por trás de uma máscara, escondendo seus reais sentimentos, né? é, eu posso dizer para você que hoje em dia ser homem é muito difícil, e, com certeza, essas regras que são impostas pela sociedade, elas podem trazer, sim, um adoecimento mental.
0: Você também estava contando para a gente que você tem um filho, né? O Cristiano Júnior, que até você fez um comentário que é um legado, né? O nome dele já é uma grande herança que você consegue né, deixar na história do cristiano e Me... mediante isso tudo que a gente está trabalhando como é que você vê a tua história como filho e como é que você projeta isso na relação que você tem com o seu filho você percebe né, uma continuidade em relação a esses aspectos vividos lá no seu história no seu passado
1: sim com certeza na verdade é... eu fui criado só pela minha mãe né o meu pai não ou não pôde, enfim, eu não sei qual é o motivo, mas ele não pôde exercer esse papel de pai, né? Eu, como psicólogo de formação, só me resta, só me cabe tentar entender as diversas variáveis que fizeram com que ele não pudesse exercer esse papel, né? É, é, mas eu, como pai, eu ressignifiquei. Eu, como pai, eu consegui entender o que é ser pai, o que é ter pai, né? Então, o Cristiano Júnior ele é, na verdade, é a minha vida, é, eu exerço a paternidade, porque como diz Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, não importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então eu decidi ser pai, eu resolvi ser pai, é uma decisão minha. E eu acho muito importante os pais cada vez mais participarem é, da paternidade, né? Porque quando a gente fala sobre paternidade. São duas coisas, são duas frases que a gente ouve bastante, né? Até o Pianger fala sobre isso. Ele fala dessas duas frases que é o seguinte. Quando se trata de paternidade, você ouve Meu pai me abandonou e meu pai era incrível. Então eu gostaria de convidar todos os pais que estão ouvindo a escolher qual dessas frases é, o seu filho vai escolher para pensar ou para falar quando ele crescer. Mas eu gostaria também de frisar que o papel de pai, muitas das vezes, ele não é exercido só por homem, não, tá? A gente precisa de pontuar também que existem os relacionamentos homoafetivos, existe também, por exemplo, até o caso da Tammy Miranda, que foi grande repercussão. A gente precisa de entender que a gente precisa de uma representatividade, né? Isso é muito importante na educação dos filhos. Então, não está exatamente ligada à figura do homem, mas sim alguém que possa exercer esse papel, porque a gente sabe que várias mulheres acabam exercendo, sim, esse papel.
2: Ô oh, Cris, é, nas andanças que a gente fez aqui, né, que você trouxe, você é, sugeriu uma contribuição muito rica que nós vamos sugerir também para os nossos queridos ouvintes ao final do podcast... É, eu anotei algumas coisas que me chamaram muito a atenção e tem uma frase, né, pegando aí um pouco esse gancho sobre a paternidade, tem uma frase do psicólogo Leonardo Piamonte que ele fala, "Para cuidar de um filho verdadeiramente, você precisa se conectar no nível emocional e talvez para isso você tenha que entrar em contato com emoções que nunca sentiu, e você falou sobre isso, né, que o homem ele não é acostumado, né? A gente já não recebe educação emocional. Já começa desde aí que nós indivíduos, né, seres humanos, ninguém recebe. O homem ele ainda é, é mais tolhido, né, em relação a isso por essa questão desse estereótipo de ser o forte, de ser o bem-sucedido, de ter que realmente é... É, se mostrar homem na marra, independente de se ele sofre ou não, independente da autoviolência que isso acontece, como você comentou na questão da saúde mental. É, como é que era a sua visão antes de você acessar esse, esse tema, né? Antes de você adentrar nesse mundo desse novo olhar da masculinidade, você... Também estava dentro da estatística da, da, do, do machismo, da, dessa cultura do machismo. Como é que era o Cristiano antes desse tema?
1: É, eu acredito, né, falar de mim é um pouco difícil, mas eu acredito que eu nunca fui uma pessoa muito machista, não. Mas eu preciso de confessar que, por exemplo, na época do meu casamento, casa pra mim era coisa de mulher. E aí, talvez isso seja um dos motivos do meu casamento não ter dado certo. Mas é importante a gente olhar para trás não com culpa, né? Mas sim como um aprendizado. Então, hoje eu acho que é, cuidar de casa é coisa de homens, inclusive eu ensino isso para o meu filho, né? Porque é, os homens, eles não são ensinados a cuidar. E aí isso tem a ver também, isso pode ter a ver também, com essa falta de, de, dessa representatividade como eu falei, pode ser um homem ou uma mulher que exerce esse papel de pai e aí, muitas das vezes, como a gente não tem essa referência as crianças acabam é, pegando o conceito do que é ser homem, do que é, do que é o masculino é, nas nossas mídias sociais, né? Na, nas nossas redes sociais para você ter uma ideia das telas do cinema saem super heróis é, que não demonstram sentimentos, que estão sempre no controle, que estão sempre por cima do, estão sempre com poder, né? é, Os filmes, os videogames hoje que fazem maior sucesso são os videogames de, de matança, de tiro, né? Então a gente acaba aprendendo como diz o Lacan, né? O desejo do homem é o desejo do outro. Então a gente acaba aprendendo o quê? Aprendendo a, a, a pegar esse estereótipo e abraçar pra gente. Então, os homens, por essa falta de representatividade, eles acabam não entendendo que cuidar também é coisa de homem, tá? É, antes do nosso bate-papo, eu fiz até uma pesquisa no Conselho Federal de Psicologia. É, para trazer um dado aqui atualizado para vocês. Dados de hoje, é, dentro do Conselho Federal de Psicologia, em São Paulo, né, que é a origem de onde está saindo esse nosso podcast, 94.734 psicólogas, né, mulheres, são cadastradas no Conselho. Se a gente levar para o lado masculino, 14.735 psicólogos, né, acesso de hoje, né, dia 14 de agosto de 2020, são cadastrados. Então, isso já mostra como o cuidar Se você levar isso para... Eu olhei também em todos os estados. Em todos os estados, as mulheres são maioria. E não só na psicologia, né? Também é, na enfermagem... E outras, é, e outras profissões que têm a ver com cuidar. Então, como o homem não aprende a cuidar, ele também não aprende a cuidar de si mesmo. Ele aprende a não cuidar da casa, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi bastante é cuidar de casa não é coisa de mulher. Cuidar de casa é coisa dos dois, né? Então, a gente precisa aprender a se cuidar, porque se a gente não aprende a se cuidar, pra você ter ideia, muitos homens é, evitam de fazer exames, né? Por exemplo, exame da próstata, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma gracinha, mas tem homens que preferem morrer do que fazer o exame, porque ele não aprende a se cuidar. Então, assim, o machismo, ele acaba matando por N fatores. Seja porque o homem não se cuida, seja porque ele tem é, envolvimento com, 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 com drogas, abuso de, de álcool, etc e tal. Então, acredito que eu mudei bastante nesse sentido, né? E eu acredito que a gente tem que repensar aí essa masculinidade, principalmente no sentido de que cuidar também é papel de homem.
2: Os códigos sociais, né, Cristiano, no universo masculino, são extremamente perigosos, né? Porque os homens, eles se matam e eles matam aos outros em razão desses códigos, né? A honra, né? A virilidade, eu tenho que é, dar conta disso, né? De que, não, eu nasci homem, eu tenho que honrar isso, né? E você estava falando da questão do cuidado, desde a primeira infância, os meninos crescem, sem ver os pais exercendo os cuidados, né? que é aquilo que você aí trouxe aí. Só 2% dos educadores são homens. E assim é muito fácil eles acharem que esse cuidado não é para eles. Então, ah, o cuidar, né, a paternidade é, exercida como a maternidade, por exemplo, não é coisa de homem. E aí eles acabam não cuidando de si, dos outros e do seu arredor. Sara, com você novamente...
0: Pois é, é, na minha visão, é, Cristiano, assim, até da experiência que a gente tem de consultório e o, do pouco do que a gente trabalha com conteúdo teórico, né é, a condição de cuidado que vem do masculino tem a ver com a face feminina que foi trabalhada dentro dele. E muito desses elementos, até tem muitos homens que nem imaginam, nem intuem que isso existe. Né, e muitos deles... É, por sorte, eu, na minha visão, descobrem isso em análise, né, quando estamos em análise, a gente vai ampliando esses horizontes e podendo apresentar para eles mesmos o quanto eles têm uma face feminina, da mesma maneira que as mulheres têm um aspecto masculino na psique, né, da sua psique integral, e quando eles descobrem, isso é revelado na, na, no processo de autoconhecimento, a gente começa a fazer uma série de associações e de ligações das experiências que ele teve no tocante ao feminino desde a infância. Lembrando que as primeiras matrizes né, de, de construção da nossa visão de masculino e feminino vêm dos nossos pais ou dos nossos educadores, né, aquelas figuras que participaram inicialmente da nossa formação. E, de alguma maneira, temos também... É, várias pessoas e, e linhas trabalhando no aspecto de que, é, dependendo do masculino que a mulher traz, que a mãe, né? Isso de alguma maneira é, tirou é, meio que exorquiu do próprio homem né, o, o seu trabalho de masculino e essas mulheres muito masculinizadas, muitas vezes por necessidade outras porque já traziam isso no perfil é, também alteraram a formação dessas crianças e futuros adultos. E, em um, outro lado, existem outros, é, outras linhas e outras abordagens trazendo o aspecto né, que as mães, as mulheres, tornam os filhos homens machistas. Por quê? Porque desde crianças eles assistem essas mulheres permissivas, né, colocando eles exatamente nesse lugar de que eles não necessitam do cuidado, é, permitem que eles assistam né, o uso e abuso do poder por parte do parceiro, do pai de, dessa criança ou do cuidador dessa criança. E muitas mulheres, por incrível que pareça também, questionam dentro dos seus trabalhos de terapia que é, esses homens não vieram muito preparados. Né, para esses casamentos, porque as próprias mães colocaram eles numa condição inapta para tudo. Né? Então, eles nunca tiveram que pensar em nada e nunca tiveram que fazer nada. E essas mulheres meio que cobriram eles né, de uma situação tão confortável e esses casamentos acabam mal sucedidos. Dentro dos grupos que você já participa e das escutas que, apesar de não formado ainda, você tem, quais são as maiores demandas nesse sentido que você tem escutado? Você também faz essa associação de que os homens que estão hoje perdidos em relação aos seus papéis, a conexão com o seu próprio feminino, Vem dessa questão mesmo, ligado desde a infância, na condição que a própria mãe os colocou, sem é, dar a eles esse prisma né de o quanto eles são, de fato, importantes na questão do cuidado, na questão do autocuidado. Porque o que essas mulheres reclamam é que eles esperam que elas cuidem deles, que elas sejam mãe deles. E que eles não vieram preparados para ter a dimensão ou o olhar de que eles também precisariam ser cuidados. E não preciso te dizer que elas têm horror e muita raiva dessas sogras. <risos> então, às vezes, elas projetam até essa raiva muito mais nas sogras do que na própria relação que ela está estabelecendo e a gente tem que desmistificar um monte de coisas. Enfim, essa é uma demanda que você percebe na sua escuta ou na participação que você já tem nesses grupos?
1: Eu acredito que sim, Sara. Eu vou até trazer uma reflexão aqui para vocês, né? Quando é, os pais veem que dois meninos pequenos né, é, começam a se abraçar muito, né, é, o que é que esses pais fazem? Deixam que eles se abracem ou ensinam a dar as mãos? Então, assim, isso realmente vem muito da infância. Mas eu queria deixar claro aqui que o objetivo aqui não é criticar nenhum tipo de criação, não é criticar o masculino. Acho que o masculino ele é maravilhoso, assim como o feminino também é. É importante a gente entender que a gente não está fazendo nenhum tipo de crítica, a gente só está trazendo algumas reflexões, né? Por exemplo, eu já vi criança caindo no chão, menino principalmente, e a mãe vai lá e fala, não foi nada, não foi nada. Foi sim, foi, aquilo está doendo. E é importante você acolher aquela dor e mostrar para ele que a dor, talvez ela possa trazer um sentimento, né? E, e tentar é, tentar. Perceber o que está acontecendo. Muitas das vezes a criança está chorando, não é nem por causa da dor, ela está com vergonha porque caiu na frente de todo mundo. Então é importante você entender e eu entendo como é vergonhoso cair na frente de todo mundo, mas eu estou aqui com você. Vamos levantar? Vamos junto? Então eu sei que dói, eu sei que está doendo, mas eu estou aqui do seu lado. Então eu acredito que é, a criação ela pode fazer, né, desde a infância, pode influenciar no futuro sim.
0: As suas escutas em relação aos, aos acolhimentos lá no grupo, né? que dá mais. É, ao final do nosso podcast a gente vai anunciar, você percebe que essa também é uma grande demanda dos homens hoje, né? essa dificuldade, qual é a maior demanda no final das contas? O que, que você mais tem percebido que é a maior carência em relação à consciência ou à direção né, desses homens que procuram os grupos de apoio?
1: Olha, eu acho que a maior demanda é ter um ambiente de escuta onde o homem não seja julgado, onde ele encontre apoio e acolhimento. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando um homem sofre de algum problema, vou citar aqui especificamente o desempenho sexual. Quando o um homem não tem o um desempenho sexual, né, que ele, poxa, foi um fracasso, enfim, não conseguiu, com quem ele conta isso? Se ele contar numa roda de amigos, será que eles vão acolher ou será que eles vão rir? Provavelmente eles vão rir, só que ali naquela roda deve ter um monte que também já sofreu com aquele problema. Então a gente precisa de ter um local onde a gente baixa um pouco a guarda e a gente fale, poxa, eu, também aconteceu isso comigo. Estou falando a questão do desempenho sexual, mas pode ser uma questão de divórcio, uma questão de desemprego. A gente está vivendo aí uma pandemia, né, é... onde muitos é homens de repente perderam o emprego, mas não aceitam ficar em casa sendo, é, tendo uma mulher como a fonte de renda. Então, assim, a gente precisa entender que, inclusive, estatísticas mostram que é, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Né? É claro que as mulheres chegam até a tentar mais, né? mas efetivamente os homens obtêm mais sucesso, até porque quando eles tentam, é uma vez só que eles acabam utilizando métodos muito brutais mas muitas das vezes pode ser que eles não estão conseguindo suportar de repente um problema que às vezes ele traz e as pessoas falam para ele não seja forte, ou riem, ou, ou contam piadas, ou fazem piadas então acho que a maior demanda é a gente ter um ambiente neutro onde a gente possa trocar ideias, onde a gente possa se abraçar onde a gente possa dizer, olha, estou aqui com você eu vou até dar um exemplo para você que quando é, o homem chora ou qualquer um quando chora já vem logo um falar assim, ó, oh, não, não, para de chorar, para de chorar, para de chorar. O ser humano, ele é intolerante com o choro, né? É, muitas das vezes, a gente quer chorar, a gente precisa de chorar, né? Para talvez fazer uma tristeza. E, às vezes, tudo que a gente queria é alguém que estivesse do nosso lado, segurasse a nossa mão e dissesse, pode chorar, eu tô aqui com você. Então, o homem, para isso, nossa, o homem não chora em pode ser alguma. É, se ele chorar, é, alguém já vai falar que é... Que é que é frescura, que é bobeira, mas enfim, eu, a dica que eu gostaria de deixar para os homens que estão ouvindo o nosso podcast é, se você não tiver algum lugar seguro onde você possa chorar, se você não tiver alguém que segure na sua mão sem te criticar, chore no banheiro, né? É, chore sozinho, mas chore, bota para fora, é muito importante você botar para fora aquilo que você está sentindo, e se você não consegue chorar, uma vez nós fizemos uma live e entrou um rapaz que disse, eu não consigo chorar. Pra você ver como é que ele já foi treinado a não chorar. E aquilo vai se acumulando, acumulando. Então, uma dica que eu dou é escrever em um papel. É, você pode observar que nos momentos de tristeza, né? São os momentos que saem as composições mais bonitas, né? Que dizia Tim Maia, né? Eu gosto muito de Tim Maia que ele fala ah, Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra falar Dizer que aprendi é, não sei cantar muito bem Mas é, ele compôs isso no momento de tristeza. Então é importante Escrever pode ser uma ótima estratégia
2: não, E Cris é, Segundo dados Aqui né, das, das nossas pesquisas Que você também tem aí é, Um em cada quatro Homens de até 17 anos Afirma se sentir solitário Sempre que é bem isso que você está falando aí. 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que sente ou o que significa ser homem né? na, na realidade. E, e eu peguei também aqui uma, uma fala do psicólogo Fred Matos, em que ele fala assim, o fato do homem ter companhia física, seja amigo ou companheiros, né, companheiras, não quer dizer que ele tenha real intimidade. É, a intimidade acontece quando você comunica coisas muito profundas suas, fragilidades, medos, receios, dilemas, então você passa, você pode passar anos ao lado dos amigos e nunca efetivamente ter se aberto para eles, né, por se manter em uma faixa segura de broderagem de amizade, né, para coisas do lado de fora e não coisas do lado de dentro. E essa broderagem é o que você falou que eles chamam, né, de tóxica, que é a piada, que é o bullying, né, que é ali a o, o cara acaba sendo visado na rodinha ou no grupo de que está ah, com um problema lá na, na hora de se relacionar intimamente com a mulher, né? E a broderagem saudável é aquela do não vamos lá, vamos trocar, vamos acolher. Poxa, já aconteceu isso comigo, né? E os homens realmente têm essa dificuldade e isso acarreta tantos danos, é que é, 17% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica. E quando sofrem abuso sexual, por exemplo, eles levam em média 20 anos até conseguirem contar para alguém. O quanto isso é penoso para eles, né? O quanto isso é danoso? Então, assim, 6 em cada 10 homens afirmam lidar hoje com distúrbios emocionais em algum nível. Muitos não diagnosticam em razão do preconceito por não buscarem o auxílio e os mais comuns são a ansiedade, a depressão, a insônia e o vício em pornografia mas tantos outros vícios como o álcool, drogas, comida, apostas e jogos eletrônicos são mais presentes do que a gente imagina é, essa questão né, da virilidade, de você dizer que eu não posso chorar, que eu não posso... É, demonstrar a minha a, a a minha fraqueza, né, demonstrar que sou vulnerável. Na verdade, tá por detrás disso, né, Cristiano, a esse medo todo, né? Eu sou Nossa. literalmente vulnerável. E a gente precisa, eu acredito que esse seu movimento tá sendo aí como você falou anteriormente, né, antes da gente iniciar aqui, tá sendo mais um grão de areia aí na, nesse mundo todo em que a gente precisa trazer luz para esse novo olhar para essa transição da masculinidade, porque a sociedade está vindo nessa transição, principalmente agora pós-pandemia, a gente vai ter muita coisa aí que vai se ressignificar, que vai se readaptar, que vai ser tida como novo normal, né? Como a gente já falou aqui, né, Sara? E a gente precisa botar lugar para esses homens entenderem que quando eu me coloco como um vulnerável, eu estou assumindo a minha humanidade, eu estou assumindo ser humano. Eu acredito, Cris, que quando você traz esse projeto do tornar-se homem, antes seja essa questão do tornar-se humano, não é?
1: Exatamente, muito bem pontuado, Vivi. É, é, a, gente, a, a gente vive numa sociedade onde a própria psicologia social não explica né, que a gente tem a necessidade de ser aceito, a gente precisa fazer parte de um grupo. Né? Só que esse grupo do masculino, muitas das vezes, ele cita essas regras. Né? É, e aí, o que, que acontece? É, a gente acaba copiando essa masculinidade tóxica, né? principalmente como nós falamos, né? se não tiver alguma referência ou alguma representatividade paterna. Né? Essa masculinidade tóxica, por exemplo, ela pode ser percebida em qualquer lugar da nossa sociedade. Se a gente observar, por exemplo, um grupo de jovens, né? é, em uma festa, por exemplo, a gente vai perceber logo eles assediando mulheres, puxando pelo braço, puxando pelo cabelo, ou falando coisas do tipo, queria pegar essa, queria desculpa o termo, comer aquela lá. Então, assim, recusar uma investida ou uma transa pode ser vergonhoso a um grupo de amigos. Por quê? Por causa dessa necessidade de pertencimento. Todo grupo ele tem as suas regras. E quando a gente está num grupo masculino, são essas regras aí, a gente tem que fazer isso aí tudo. E quando a gente não faz, quando a gente não quer transar, quando a gente não quer fazer uma investida, ou quando não quer puxar o cabelo da menina ou assediar, muitas das vezes a gente é o quê? criticado fortemente, né? é, então assim, é muito importante a gente sair um pouco do automático, né? por isso que eu acho que é muito importante a terapia, a psicoterapia, você visitar, é, você é, ter um conhecimento de, de, de um psicólogo que possa te atender, possa te acolher, para você sair do automático, para você perceber essas coisas, como que a gente age de forma automática. A própria questão que você comentou aí da, da pornografia, né? É, eu estava vendo uma pesquisa que eles estavam tentando fazer para saber qual a influência da, da, da pornografia é, no ambiente masculino. Só que para a gente poder fazer essa pesquisa, a gente tinha que ter um grupo de controle onde teria que ter homens que não acessam pornografia e não estavam conseguindo achar esse grupo. Então isso quer dizer que praticamente todos os homens acessam pornografia, ou pelo menos não encontraram quem não acessasse pra participar desse grupo de controle, né? E aí na pornografia a gente acaba vendo um sexo que é fantasioso, que é agressivo, que bota a mulher em uma posição que que não é correta, e muitas das vezes é aquilo que a gente aprende. Então, cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso à pornografia. E é muito importante que pais, ou aqueles que façam essa representação, ou aqueles que tenham esse papel, tomem cuidado com as mídias que seus filhos estão consumindo, porque muitas das vezes ele está reproduzindo tudo aquilo que ele está assistindo, tudo aquilo que ele está vendo. É, então, realmente, a gente precisa de ficar atento a isso e sair um pouco desse automático
0: aí. É, a minha questão em relação a isso é entender como é que esses ciclos podem começar a se transmutar em outras possibilidades. Por quê? As famílias reproduzem pelas gerações o mesmo modelo, a sociedade faz o movimento de alimentar, né, é, que esse modelo perpetue. Hoje nós temos um governo que a gente não pode deixar de destacar, que não investe, muito pelo contrário, né? fica numa representatividade e que me dá a sensação que reforça mais ainda essa tradição machista, né? e tanto que em escolas, é, hoje, é, principalmente as escolas públicas, é vetada a possibilidade de se falar sobre sexualidade, a possibilidade de se falar sobre relação, né? sobre gênero, sobre todos esses assuntos que poderão, de alguma maneira, começar a germinar novos olhares e poder ampliar né, a percepção em relação, então, a relação a tudo isso isso é muito preocupante quando você fala da psicoterapia eu tenho a sensação e às vezes eu me sinto nesse lugar de ficar no pedagógico porque esses indivíduos que chegam, eles são frutos de toda essa estrutura que de alguma maneira não tiveram alicerces e não tiveram outros pontos para se apoiar e vem com esses relacionamentos danosos né? é, já com aspectos de comportamento e de desajustes sociais muito grandes, muitas vezes essa depressão a gente leva um tempo, vai dar uma volta até esse indivíduo conseguir é, ampliar o quanto ele vem de uma história já tóxica de família, inclusive lidando com abuso de autoridade dentro dos ambientes de trabalho né? com as colaboradoras mulheres Mulheres, né? Temos histórias assim. Então, assim, é, ficou em poucos núcleos, pontos né, de desdobramentos para poder ampliar o nível de consciência e fazer essa transformação e toda vez que tem essa tentativa ela, ela ainda é, é, é diminuta, mas eu acredito muito nessa onda, até porque na minha experiência de clínica que eu não, não participo de nenhum movimento como o seu é, eu percebo os adolescentes vindo sim né, é, com outro, outra necessidade e criando guerras com os próprios pais homens porque quando vem um cliente meu adolescente dizendo, ah, me tornei vegano o pai chama ele de bicha total, literal porque ele não vai participar do churrasco, porque ele não vai cuspir no chão, porque ele não vai jogar futebol. E, de alguma maneira, esses meninos ou eles têm que ficar reprimidos e um sofrimento muito grande, esperando a hora que eles possam ter autonomia financeira para poder desencadear a própria vida, ou eles começam a se auto-mutilar e, ao mesmo tempo, se auto-denegrindo, porque não tem o alvará, o apoio do, do pai, mesmo dos membros da família, às vezes a mãe... Né, um olhar de fracasso quem botou esse menino no mundo? acho que é a pergunta que a família faz né, eu dei um exemplo do vegano mas tem um, um adolescente meu que está se descobrindo sexualmente e é uma, um desespero ele não sai do quarto Por quê? porque ele não sabe mesmo o que vai acontecer com ele e não tem as relações começam a ser cortadas de todos os lados pontos muito pequenos no, no nosso núcleo né, de poder fazer essa mudança eu gostaria até que a gente aproveitasse esse tempo para você falar então do que é o projeto no Instagram Tornar-se Homem. Porque eu acredito que é, são dessas iniciativas, muitos chegam à terapia, outros não vão chegar. Muitos, por escolherem fazer humanas dentro da área de psicologia, né, da área de filosofia, vão poder ter acesso a essas possibilidades e ferramentas, mas muitos não. Muitos podem estar nesse índice de suicidas e esses suicídios também acontecem na adolescência porque esses indivíduos não têm onde ter ponto de apoio, não tem saída qual é então a, a ideia desse projeto tornar-se homem e aonde você acredita que de alguma maneira isso pode começar a colaborar, são pontinhos de luz né, e eu vejo que esse projeto talvez traga essa possibilidade você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Sim, sim. Deixa eu só complementar a sua fala que você falou da infância, da família, né? Eu queria trazer uma, uma reflexão aqui. É, quando os homens são chamados de mulherzinha, ou quando os homens... É, as pessoas falam, olha, você está agindo como uma mulher, como é que os homens se sentem? Eles se sentem ofendidos? Porque se eles se sentem ofendidos, pode ser que eles estejam sendo educados ou criados... Para, é, para funcionarem totalmente de forma a rejeitar o feminino porque o feminino tem várias qualidades eu não acho que se comportar como uma mulher seja uma forma pejorativa ou seja uma forma de, de, de querer atingir uma pessoa né? então a gente precisa de levar essas reflexões que vem desde lá de baixo que talvez venha da nossa criação né? é, Então ou a gente está entendendo sendo criado rejeitando o feminino ou, muitas das vezes, a gente está sendo criado de uma forma que as mulheres só servem para servir os homens, né? o que também está errado. Então, ficam algumas reflexões. O projeto, na verdade, ele é, é, é com base a várias iniciativas que já existem na internet. Então, nós temos projetos como Homens Essenciais, nós temos vários projetos aí que já fazem essa roda de conversa. E a ideia é a gente desconstruir o que é ser homem. Porque, por exemplo, se a gente fizer a pergunta, o que é ser homem? E, aliás, eu vou trazer uma, uma coisa aqui interessante. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram. Eu coloquei lá, o que é ser homem? Vocês acreditam que só as mulheres responderam?
2: Nenhum homem respondeu Sim!
1: Então, a ideia gente, um homem é...
0: Just... Eu... Nada, nada, nada. Nenhum homem Nenhum respondeu. Homem...
1: E aí eu falei, gente, olha, 24 horas, ninguém respondeu, eu vou colocar de novo, né, pra checar, às vezes foi mais 24 horas nenhum homem respondeu. Então, assim, será que a gente sabe o que é ser homem? Eu trouxe aqui é, um filme Meninos de Iquixute, que eu gostaria de recomendar a vocês assistirem. O filme Meninos de chute traz uma cena que pra mim é muito inusitada. O tio chega na casa da cunhada e descobre que o irmão dele, que é marido da mulher fugiu de casa com a amante, abandonando a esposa e os filhos. Nesse momento perplexo, o tio, que é homossexual, relembra da sua infância. Ele cita uma frase que ele diz assim, Eu me lembro quando eu tinha 18 anos e meu irmão descobriu a minha homossexualidade. Ele quis me dar uma lição sobre o que é ser homem, dizendo que ser homem é assumir as responsabilidades como homem. Essa cena quebra totalmente vários paradigmas sobre o que significa ser homem, pois no filme é o homossexual que não foge das suas responsabilidades, mostrando que é, a orientação sexual não torna ninguém menos homem. Então assim, é, a pergunta o que é ser homem Ela pode ser muito complexa, porque ser homem vai muito além daquilo que nos ensinam a todo momento. Né? Ser homem é se deconstruir, é abandonar o velho homem e se abrir para o novo. É ser o homem que sente, que se expressa, que abre o coração, que diz o que sente. Ser homem é ter a coragem de ser irmão, de ser pai, de ser filho, ser marido. Uma pessoa integrada com a família e com todas as suas relações. Ser homem é aquele que busca a justiça, que sabe que ela significa igualdade e também equidade. Né? É ser aquele que assume um dos grandes desafios do homem que é conseguir que é conseguir reconectar o seu coração junto a sua cabeça, e principalmente ser homem será ser aquele que tem o desejo de expandir o que significa ser homem, então esse projeto ele é baseado em várias iniciativas que já, já existem, papo de homem, é, homens essenciais, e baseado também nesse vídeo que nós comentamos que é o silêncio dos homens, que eu gostaria de recomendar que todo mundo assista, assista. então é, é mais uma iniciativa, né? aqui na minha região não tem uma iniciativa onde os homens possam conversar abertamente, e eu queria, Sarah, uma coisa que me chamou muito a atenção do que você falou, né? Quando as crianças ou quando os adolescentes querem ser alguma coisa e os pais não deixam, né? Como você falou, né? Então, assim, é muito importante a gente ter um lugar e, e que a gente entenda, que a gente se conheça, que tenha o um autoconhecimento. E o principal, que a, gente permita, que a gente se permita amar, abraçar, permita ser o que a gente quiser. Permita ser o, 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 o seu eu que verdadeiramente é aquilo que você quer ser, né? É, a gente precisa te permitir ser, ser, ser tudo, menos infeliz. Eu gostaria de trazer uma frase, frase aqui da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma das responsáveis por trazer é, os cuidados paliativos aqui para o nosso país para ser o que é hoje, que é referência, né? Antigamente não se olhava muito para aqueles que estavam no final de vida, a frase dela é o seguinte, e quando não houver mais tempo, haverá tempo de ser feliz? Então, assim, os homens precisam e querem se transformar, mas fazer isso sozinho pode ser que seja impossível. Então, existem essas iniciativas aí, como eu falei, é, existe o Marcos Piangers, que para mim também é uma referência, é, e eu acho que cada vez mais, que a gente levar esse assunto, que a gente possa discutir o que é a masculinidade, talvez a gente possa trazer de certa forma um pouco de, de saúde mental, né? E eu acho que é o mais importante.
0: Nossa, é bem interessante. Só repete por favor, um, em que plataforma está esse vídeo que é o Silêncio dos Homens? É Silêncio, o silêncio, dos, silêncio dos Homens.
1: O Silêncio dos Homens está no YouTube, tá? É, e tem uma também que é Demétrio. É, You Live In, né? A Máscara Que Você Vive, que é um documentário, os dois né? são, vão falar sobre isso, que são as minhas maiores referências, é, e esse último que eu falei é um documentário que fala que os homens vivem por trás de uma máscara, escondendo todos os seus sentimentos, escondendo o seu verdadeiro eu por uma sociedade né? que exige que ele seja... É bem sucedido, que seja isso, não pode ter características que remetam ao feminino, e aí muitas das vezes a gente perde a nossa essência. Por isso que eu falei aqui um pouquinho antes, né? Vamos nos permitir ser aquilo que a gente realmente quer, porque quando não houver mais tempo, eu não sei se haverá mais tempo da gente ser feliz. A
2: abertura emocional, né? de todo mundo, principalmente para os homens aqui em exclusivo, tem a ver com você dizer, cara, tenho medo de não ser competente no meu trabalho. O homem, ele tem muitos espaços em que ele está inserido. Ele tem muitas vozes, mas ele não se revela e ele não fala de fato. Ele, ele é como se fosse... É um ventríloco, ele fala aquilo que a sociedade quer dele, né? E só um dado para encerrar, antes da frase de encerramento, né? A gente falou aí da psicoterapia, da busca dos homens. Eu aqui, por conta desse nosso tema, eu acabei fazendo por alto um levantamento aqui da minha, da, da, do meu... Na minha época aqui né, de atendimentos, desde que eu me formei, que são já quase seis anos, é, desde então eu atendi 11 homens e seis deles não chegaram a dois meses de terapia. Então, olha como, como isso é realmente difícil, né? o homem acessar né? e entender que a terapia ali, o processo psicoterápico, é um lugar para ele dar vazão para a sua vulnerabilidade, para ele dar vazão para as suas emoções. Né? É, é preciso coragem para abrir o nosso coração aos outros e expor nossa vulnerabilidade. Podemos parar de nos esconder e de temer que alguém possa ver quem realmente somos, porque estaremos escolhendo ser vistos. É, essa frase, eu acho que é do Tem Jimpa, eu não sei se é assim que se pronuncia, no livro dele, Coração Sem Medo. Acho que casa super bem aí, e ainda meio que sem querer, né, Cris, com o que você falou aí agora, do ser quem tem que ser, né? É,
0: isso cabe para todos, né? É, em relação à sua estatística Vivi, né, eu graças a Deus tenho uma estatística melhor, né, hoje cada vez mais o contingente de público masculino tem acessado aqui eu trabalho em psicoterapia são 26 anos que eu estou dentro da clínica e eu tenho prazer né, de poder ter tido a oportunidade com muito respeito é, e a honra de me permitirem muitos homens a entrar nas suas intimidades, que eu visto tudo isso que a gente falou a gente sabe que quando essa porta abre é uma porta muito especial mesmo e me sinto muito privilegiada nesse aspecto por outro lado eu sinto informar que o nosso tempo está acabando, preciso fazer as considerações finais. Eu queria agradecer muito né, a, a oportunidade que você nos deu hoje, né, é, Cristiano, e de alguma maneira, é, esse finalzinho fica para a gente poder se despedir e você passar para o público que nos ouve tudo aquilo que você puder passar nesse momento, principalmente esses contatos, esses núcleos e grupos onde essas pessoas possam se encontrar antes que esses últimos minutinhos de vida venham cobrar o tempo não vivido a palavra é sua nesse momento
1: primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade eu gostaria de falar a todos os homens que estão nos ouvindo que a gente é, não pare por aqui, que a gente leve essas reflexões aonde a gente estiver no bar, nas academias é, na faculdade em tudo quanto é lugar, que a gente possa discutir o que é ser homem, porque é, a gente precisa, de, de, de certa forma, de mudar alguns conceitos, né e eu acredito que é, juntos a gente consegue mais, como eu falei, já existem vários movimentos, e a ideia é que esse movimento cada vez mais cresça para que a gente possa levar essas informações, né? Eu gostaria de convidar os homens que estão nos ouvindo também, como a Sara bem pontuou, a Vivi bem falou, que façam terapia, né? Porque é um ambiente seguro, né? Ali é um ambiente sigiloso, ali é um ambiente onde você vai se sentir acolhido, né? Diferente daquilo que a gente falou aqui, não vai ter alguém que vai rir das suas falhas, muito pelo contrário, vai ter alguém que vai te ajudar a superar todos os obstáculos. Então, para que mais homens... Procurem se cuidar, procurem ir na terapia, procurem cuidar das suas casas, procurem cuidar da sua saúde e, principalmente, procurem cuidar da sua família, dos seus filhos, né? Então, é, eu gostaria de deixar aqui o meu contato, meu Instagram é Molo com dois L's. E tem também essa iniciativa, que é Tornar-se Homem, no Instagram também, onde tem um link, e esse link vai te levar a um grupo do Telegram, onde a gente possa falar sobre as nossas dificuldades de forma que a gente possa ser acolhido, que a gente possa falar, poxa, também passei por isso, eu resolvi dessa forma, é, como que você acha, e a gente possa... É, Estar juntos ali, porque é, realmente ser homem exige uma, uma, uma grande carga e a gente precisa de estar junto para vencer esses desafios do dia a dia.
0: Muito obrigada, Cristiano. É, por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, mas a gente excedeu o, o, o tempo convencional e valeu muito a pena. É, próximo episódio vem aí semana que vem eu quero agradecer a presença de todos também que nos acessaram e deixo a palavra final aí para Vivi beijos a todos e boa semana e você Vivi?
2: eu tenho só a agradecer né, a gente ter se permitido a trazer esse tema o Cristiano ter aceitado aí de certa forma né, porque ele que levantou assim, a luz pra gente e aí a gente foi conversando e desenhando sobre isso então foi um podcast bem especial de abertura aí dessa temporada de convidados em que a gente está aqui num bate-papo a três muito descontraído e como sempre acessível porque essa é a ideia Objetivo aqui do nosso Pérolas de Psicologia: que, que a psicologia seja acessível a todos e que esse podcast seja mais acessível ainda para todos, homens, mulheres, idosos, crianças, é, ao pessoal LGBTQ, STU, enfim, todo mundo, todo aquele que se intitula ser humano. É isso, só gratidão! Beijos! Obrigada, Cris. Obrigada, Sara.